0: Ça marchera jamais, l'émission des start-up et des jeunes entrepreneurs en Occitanie.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ça marchera jamais, l'émission des start-up et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Émission spéciale un an et clôture de saison, en grande pompe s'il vous plaît ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité. J'ai passé l'après-midi sur un taboulet en souriant. Mon cousin Cisco a préparé le guacamole. Mon petit frère Jordan a accroché les lampions pour accueillir les invités à la maison. Et mon papa, professeur Pivot, en a profité pour préparer l'apéro. Depuis un an, on attend ce moment. Bon, un peu comme si le lendemain de veille de ton anniversaire, la bouche pâteuse, l'esprit en vrac, les cheveux qui poussent en dedans, comme si tu n'attendais qu'une chose, remettre ça. Remettre ça, tiens. Comme on le dit chez nous, les Français innovateurs, comment on le dit, reprendre du poil de la bête. Les Canadiens, eux, disent « Snatch the hair of the dog that bit me ».« Arrache les poils du chien qui t'a mordu ». Curieux. Mais instructif, non Ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité, les premiers invités viennent d'arriver. Qui dit fête dit ambiancez, vous aurez remarqué l'accent à peine forcé. Et pour ambiancer, exit les DJ clés USB, dehors la playlist YouTube mal blindée de pubs, au bûcher des rayés sur platine usés. Pour ambiancer, que diriez-vous d'un bon gros bal à l'ancienne Eh bah oui, rien de vaut la faire en matière de fiesta populaire à domicile. Ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité. Le bal local vient nous rejoindre à nos côtés. Pose les amplis aux têtes brûlées pour concocter le mix parfait. Une émission fête son anniversaire et une autre naît. Bienvenue à notre anniversaire. CMJ fait des petits et partage le flambeau salvateur de l'addiction radiophonique. Tout cela, on vous invite à vous rapprocher de nous ou de votre enceinte hein, si vous êtes en voiture. La fête ne fait que commencer. Écoutez-nous ou rejoignez-nous au Quai des Savoirs à la cantine ce soir et jusqu'à l'aube. Et puis revenez nous voir demain. Après demain, tous les jours si vous voulez. Ça marchera jamais et le bal local se feront un plaisir d'arracher les poils du chien avec vous. Le... Bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, euh, chers invités. Nous sommes en coproduction. Pour cet anniversaire, on invite les copains avec un futur podcast, le bal local. Bonjour Célia
0: Bonjour Mathias
1: Comment ça va Célia On vous entend pas, vous êtes loin, vous êtes loin, rapprochez-vous Je suis là Ah ça me rassure, nous sommes également avec Professeur Pivot, vulgarisateur des termes anglicisme barbare. Bon, ça va
2: Bonjour Mathito, ça va très très bien ah, bah, suis... Est-ce que le public, est-ce que ça va oui
1: eh, Ouais et ouais, on est en public aujourd'hui En direct et en public, et on accueille nos chers invités de marque, Gilles Moncobey. Fondateur de Overblog et de Tease.tv, comment ça va, Gilles Très bien, merci de, de m'inviter ce soir. C'est un plaisir, et nous accueillons Laetitia Bouloc, fondatrice de Neograph Factory. Ça va, Laetitia Ça va très
3: très bien, merci de m'avoir invité aussi.
1: Bon, vous êtes bien, les... vous êtes chaud, les invités. Très chaud. Vous êtes chaud, le public ouais. Ouais. Alors, on envoie un petit tour des internets.
0: Un joyeux non anniversaire à moi, à, qui? à moi, à vous. Un joyeux non anniversaire à vous, à moi. Mais oui, à moi. Du du thé, encore du thé, en nous souhaitant mon cher, un joyeux non anniversaire, mon cher.
1: Joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire, tout. On accueille au micro quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit. Ah, mais grave. Gilles Moncobeg, fondateur d'Overblog et euh, actuel, euh, actuel PDG, on va dire, de Tits.tv, c'est ça Non, directeur produit. Directeur produit pas, Non, pas PDG.
4: Alors, expliquez-nous, on, on va prendre les choses dans l'ordre. Overblog, Kesako. Ouais, bon, alors c'est une, une longue histoire. Hein. Euh, ça commence en 2003, quand j'ai rencontré euh, deux, euh, deux webmasters à l'époque euh, qui avaient envie de monter leur, euh, leur aventure, leur start-up, comme moi. Et, euh, et on s'est dit que être webmaster, c'est bien, mais monter une plateforme de blog, c'est mieux. Donner la possibilité à tout le monde de, de publier ses idées euh, sur Internet euh, et de, de façon très simple pour que même euh, ma maman puisse le faire à la maison. C'est important, ça, que maman puisse utiliser quand même. Voilà. Donc, c'était la mission. On l'a fait. Alors, au début, on n'avait pas trop de, de business model hein, parce que c'était une plateforme de blog gratuite. Euh, sans publicité, donc ça ne pouvait pas marcher, hein. ça marchera jamais. Ça marchera jamais
1: C'est ce qu'on vous disait, qu vous disait <rire> Ouais. Déjà à l'époque.
4: <rire> Mais euh, non, ça a marché en fait, parce qu'on euh, qu a tout de suite trouvé euh, de l'audience, beaucoup d'audience, et on a pu euh, proposer euh, un modèle de rémunération par, euh, par droit d'auteur, donc on proposait aux blogueurs la possibilité de mettre de la publicité et de partager les revenus avec
1: eux. Voilà. Alors, le système de droit d'auteur qui est quand même commun à on va dire, le, le, la culture française, est-ce que ça aurait pu être euh, internationalisé Enfin, Overblock, de toute façon, c'est pas cantonné aux, aux frontières de la France Non,
4: on l'a dé déployé en Europe et, euh, et ça marchait. On payait à partir de France euh, des, des auteurs européens euh, en droit d'auteur. Voilà. Donc ça, c'était euh, un, un business model innovant. Et puis après, bon alors après, on s'est dit quand même, il faut ramener plus d'argent des annonceurs, donc plus de monnaie. Donc il fallait qu'on s'adresse à quelqu'un qui, qui pesait, hein, et donc on en a parlé à, au leader de la publicité à l'époque. Hein, à l'époque, euh, en 2006, euh, qui était TF1. TF1, leader de la publicité. Euh, à l'époque, c'était le plus gros, euh, le, oui, le plus gros d'annonceurs. Euh, donc, euh, donc on euh, on les a laissé rentrer dans notre capital. Hein, c'était un peu comme laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ah, on, le savait, on, on le savait. On le savait. Et puis, euh, quatre ans après, on, on toussait un peu. On, on a toujours été profitable, mais on trouvait que ça, ça patinait. Il fallait qu'on avance plus vite, qu'on qu fasse autre chose. Est-ce que le, le mastodonte TF1 vous a freiné du coup bah, Un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu. Mais après, ils nous, ont, ils nous ont ouvert quand même des horizons, ils nous ont fait réfléchir, on s'est solidifié. Ils ont quand même investi de l'argent. Hein, donc, pendant quatre ans, on a pu embaucher, on est monté à 30 personnes. Mais on cherchait un, une relance. Et euh, ils sont rencontrés en rencontrant un... Un, un autre entrepreneur bien connu hein, euh, qui s'appelle Pierre Chapaz, hein, euh, qu'on euh, qu a pu trouver cette relance. Et en 2010, on a fusionné, on a fait un build-up hein, de, de plusieurs startups. Build-up, été... build-up,
2: oh, le gros ah. mot, professeur euh, Non, bah, fait enfin, moi, c'est une façon, ça me permet de rebondir sur une question que j'avais. Est-ce que justement, c'est pas ça la clé de la réussite des startups de, de fusionner, de, de s'associer à d'autres pour réussir collectivement, en fait euh...
4: C'est une façon de réussir. Je connais aussi des entrepreneurs qui ont réussi seuls mais euh, ce que je pourrais dire en tout cas comme règle euh, importante c'est que l'équipe est plus importante que le projet et, euh, et en fait Overblog c'était un des premiers projets mais ce qui fait la valeur d'Overblog c'était l'équipe euh, donc euh, mes, mes associés du départ, euh, Frédéric, et, Frédéric Montagnon et Julien Romanetto voilà, qui étaient en plus d'être des amis des, euh, des personnes très complémentaires et, euh, et qui ont pu euh, donc faire de, de ce projet un succès et puis après on en a fait un autre, donc cette fusion en 2010 nous a permis de nous relancer sur sur un groupe qui est ensuite devenu le groupe eBuzzing, puis ensuite le groupe Tids. Donc voilà, voilà l'histoire. C'est toujours la même histoire 15 ans après. Tout à voilà. fait, on peut le dire à tous les auditeurs, le groupe Tids qui, qui a été racheté depuis par Altis. Qui a été racheté
2: il y a 285 ans. millions d'euros, qui est quasiment une des plus de... belles sorties de, 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 des startups depuis des années. Oui. Donc félicitations à toute l'équipe, il y est... avait des produits derrière.
1: 285 millions d'euros, mais, 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 mais vous êtes riche Gilles oui, oui, oui. <rire> Super!
4: Je suis riche,
2: je, je
1: n'ai pas honte de le dire. Ah ben, excellent, félicitations, félicitations, il en faut. Mais vous restez quand même, malgré le rachat, dans cette boîte. Est-ce que c'était aussi un loup dans la bergerie, ce rachat ou... Alors,
4: pas du tout, parce que Patrick Drahi, à la différence de, de TF1 et de sa direction, est un vrai entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux. Et donc, s'associer avec lui, c'était aussi euh, euh, vraiment euh, imaginer l'impossible et, euh, et, et voilà, ça, ça a décuplé notre ambition. L'expertise aussi Expertise, oui, un peu, euh, mais on reste quand même très indépendant hein, au niveau opérationnel dans le groupe Altis, et ce qui nous réussit. Euh, là, on annonce des super chiffres pour l'année 2018 et une croissance de 30 Voilà, on, on, fait, on fait 400 millions de dollars de revenus, on est, euh, on est 850 dans 25, euh, dans 25 bureaux différents dans le monde, et c'est une belle success story. Et vous
2: parlez directement en dollars. Quoi. C'est le, le rêve le, américain.
4: Justement, justement est-ce qu'il y a une
1: implantation prévue à San Francisco, à Cisco Ah, on dit. y est déjà. Vous y, y déjà. êtes déjà ouais,
2: ouais. Et vous avez dû croiser
1: Cypress Hill, Method Man et Redman Man. <rire> Il manque Snoop Dogg. <rire>
0: The cushion cultivated. Give it to the whole who's up to hate it. Cause thumbs get filled like birch. She I don't give a fuck who sees where I place Singin' at the rainbow high invaded. You see.
4: Been uh, uh. Is there a doctor in the house? You like fuck that nut sack in your mouth. Let me show you what I thought about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is a better kid ahead of his time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gem or hyping them. All right then. All day got drinking, smoke, shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, five cent, ten cent, dollar, rock while I blend the track again. Holler at your boy now, pass your boy something to smoke. Call superhead, nothing to throw to swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother?
2: This track i don't really give a fuck. put the pen down let's toss some more. Soul assassin let it dog hold damn world know about us time to kick and we weep off get you
0: ça,
1: ça marchera jamais Émission 20, clôture de saison En live and direct à la cantine Du Quai des Savoirs Nous sommes toujours avec Laetitia Bouloc Et Gilles Moncobel Fondateur d'Overblog et de Tids.tv Alors Gilles, vous nous disiez tout à l'heure En fait, Tids, c'est un, un glissement D'Overblog c'est pas deux sociétés différentes.
4: En fait, en, en tout, on a mergé, on a pardon, on a fusionné. Oui, <rire> Fusion-acquisition. Oui. Plus de huit sociétés ensemble. Huit hein, sociétés. Ouais. En 2010, en fait, on a apporté Overblog et Nomao avec mes, euh, mes associés fondateurs euh, au sein d'un groupe qu'on a appelé Wikio. Donc, il y avait Wikio, mais il y avait aussi e Buzzing à l'époque et promo, promo digital qui était le Buzzing italien. Donc, on était déjà dans, une, dans un build-up. Et, euh, et ensuite, on a racheté plusieurs autres sociétés, dont la dernière en 2014, qui s'appelait TIDS. Et comme euh, le positionnement stratégique et le nom nous plaisaient beaucoup, euh, TIDS veut dire Technology for Ads, euh, for Advertising. C'était ouais. euh, voilà, le rebranding qui, euh, qui nous fallait et, euh, et, et qui nous a permis aussi de nous positionner stratégiquement sur, du, euh, sur, de, sur une plateforme publicitaire de qualité. Alors du
1: coup, vous parliez de l'importance de l'équipe. Les équipes de Tids, euh, comment ça s'est passé après
2: l'absorption, le, le merging ouais, Comment on trouve sa place ouais.
4: Ouais, alors, bon, Pierre Chapaz n'était pas à son, euh, à son premier coup. Euh, il, il, a a vendu, coup ouais, <rire> il a vendu quel coup Il a vendu quel coup euh, à Yahoo euh, dans, dans les années 2002-2003, je ne me souviens plus trop. Euh, C'est euh, donc quelqu'un qui sait mettre euh, ensemble euh, des, euh, des talents. Et les, euh, et les garder motiver auprès de lui on l'appelle le coach donc euh, voilà c'est sa mission son rôle euh, donc euh, en fait ça s'est fait plutôt naturellement alors après bon évidemment euh les projets changent, les équipes s'étoffent, il y a beaucoup d'ego à gérer. Ah, euh, le, le management, ouais. C'est donc il faut savoir trouver sa place et puis des fois, bon, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi, euh, c'est aussi un peu le, le, le voilà, le, le moment, le contexte. Le, voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir rester dans un dans un rôle qui me convenait. Alors j'ai changé de rôle plusieurs fois. J'étais directeur technique, je suis devenu directeur produit, euh, mais j'aurais pas pu prendre la direction générale, ni la direction commerciale, ni la direction marketing. Euh, et, euh, et, ça me, et ça me plaît beaucoup Et, et justement géographiquement vous êtes où Parce
2: que Tide c'était Montpellierain, Overblock c'était Toulousain oui. Vous êtes à Narbonne quand même
4: Alors je suis toujours à Toulouse Et je prends l'intercité euh, qui met 2h09 pour aller euh, à Montpellier <rire> euh, <rire> Presque toutes les semaines Pour euh, y passer euh, 48 heures et voir une partie de mes équipes Parce que euh, j'ai aussi des équipes à, à Paris, à New York et à Bucarest Là je parle de l'équipe
1: produit Voilà. D'accord, et en 2003 on revient un petit peu en arrière là. Back to the future. Vous avez eu le, le flair, je dirais, pour recruter des webmasters. C'était quand même le monde se diviser en deux catégories. Ceux qui avaient un site et ceux qui n'en avaient rien à foutre. Là, vous avez pris le choix d'embaucher et de recruter des webmasters. Là, en 2019, ce serait quoi le... Avec votre flair, Gilles, ce serait quoi le... la technologie sur laquelle aller C'est difficile comme question, je sais. Il y en a mais...
4: plein, en fait, de technologies intéressantes. Je pense qu'avant de penser à la technologie, il faut penser au au problème qu'on cherche à résoudre, ouais. parce que la technologie c'est juste un moyen, donc le problème il y en a plein, hein. il suffit de regarder autour de soi, il y a plein de problèmes.
1: Arrêtez de manger euh,
2: pour professeur Pivot, Alors, on a peut décrire aussi un peu l'ambiance, il hein. y, y a plein de monde tout autour de nous, euh, et, euh, qui mange et qui boit, euh... oh c'est pas un problème, hein. tout le monde a l'air content,
1: c'est un, un problème insolvable ça monsieur l'apéro. On peut résolver l'apéro Gilles <rire>
4: je pense qu'il y a, une, il y a bière, une bière pour Gilles il y a des gros bière. challenges euh, à résoudre et, euh, et puis il y, a des, il y a beaucoup de talent pour ça donc on a, on, ouais, il, y a, il y
1: a plein de défis à retenir c'est pas forcément utiliser une techno qui est prioritaire hein, euh, tous les mots bullshit euh, ouais. qu'on peut, qu on peut Alors, entendre j'ai quand même
2: vu des mots bullshit sur le site vous parlez d'IA est-ce que c'est euh, parce que en euh, fait depuis le début on tourne un peu autour du sujet mais Titz est vachement basé sur la vidéo hein, c'est oui. même un des leaders de, de, de la pub dans les vidéos et souvent les pubs que tout le monde voit sur les sites internet
4: pas de la pub dans la vidéo justement et la pub en, en dehors vidéo, ouais. de la vidéo, mais de la pub vidéo entre articles. Hein. Exactement. Nous sommes les inventeurs de, de l'Inread, donc de la publicité vidéo entre les articles. Ouais, justement pour les
2: auditeurs, pour qu'ils comprennent, quand on est sur un site par exemple d'information, un journal ou quelque chose comme ça, il y a des vidéos qui sont intercalées qui sont souvent des pubs ou, ou des vidéos complémentaires. C'est ça. Et vous êtes l'opérateur, elles sont pas hébergées sur YouTube, elles sont hébergées chez Tits.
4: C'est ça. En fait, on est la plateforme qui permet de réunir tous les éditeurs de qualité, alors les Échos, mais aussi Washington Post ou The Guardian, euh, dans le monde entier et euh, on les rend accessibles aux annonceurs, à travers une plateforme technologique d'advertising où, euh, où vraiment cette approche intégrée permet une vraie qualité, parce qu'il faut savoir que l'advertising c'est un écosystème hyper, hyper opaque, complexe, avec beaucoup d'intermédiaires, et nous on a une approche qualitative intégrée, pour que les annonceurs puissent directement trouver ce qu'ils cherchent chez les éditeurs premium et on amène auprès des éditeurs de qualité un... un, un une rémunération qui est très importante pour eux aujourd'hui, ouais. parce que le modèle de souscription sur, sur les éditeurs en ligne Et,
2: et l'IA du coup vient amener euh, des, des services tiers euh, Alors non,
4: l'intelligence artificielle chez nous c'est pas seulement un, un buzzword, hein, c'est pas du bullshit, euh, l'intelligence artificielle chez nous c'est du machine learning euh, et euh, ça permet en fait euh, à un annonceur, comme Renault par exemple euh, de n'être facturé que si la vidéo, sa vidéo publicitaire est vue jusqu'au bout ah, intéressant. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, euh, bah, on est rémunéré, nous aussi. Sauf qu'on achète l'impression avant qu'elle soit vue chez l'éditeur. Donc, il faut qu'on prédise que non seulement l'internaute défile euh, et non pas scroll jusqu'à la publicité et la regarde jusqu'au bout donc voilà à quoi sert l'intelligence okay. artificielle Gilles Tids.tv c'est là où on vous retrouve
1: en tant oui. que client en tant que particulier on vient de récupérer euh... le point .com donc Tids.com ah Tids.com ah. ça ça fait plaisir Gilles une question rien à voir quoique pour penser à Anna est-ce que vous dansez bien euh, oui ça dépend de la musique Ah écoute <rire> on, on, on va voir ça avec le bal local une émission continue et une autre née donc Célia on va lancer officiellement le bal local que veux-tu dire
0: Jingle. Hey. Psst. Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert.
1: Sacré jingle, Célia, bonne naissance, on peut applaudir le bal local s'il vous plaît. Ouais.
0: Merci, ça marchera jamais de nous avoir proposé d'entrer dans la ronde avec vous pour cette émission anniversaire. C'est tout particulier pour nous puisque c'est notre tout premier épisode pour le podcast Ball Local, le podcast de discussion entre freelance sur l'entrepreneuriat et les transformations du monde du travail. Pour entrer dans la danse, nous accueillons aujourd'hui la talentueuse Laetitia Bouloc, wow. designer très très graphique sous la marque Neograph Factory et qui vulgarise son métier dans une chaîne YouTube du même nom. Bonjour Laetitia, merci d'être venue Hola. partager ces quelques pas de danse. Avec plaisir. Mettons-nous dans le rythme, qui es-tu que fais-tu
3: du coup, je suis Laetitia. Je suis designer graphique et je suis en freelance. Comme vous l'aurez tous compris, ce que je fais, c'est l'identité visuelle, du logo, du web design et des apps aussi, de temps en temps.
2: Oh, T'oublies de dire que es sur YouTube aussi. Que es...
3: Et ouais, et je suis sur YouTube aussi. C'est un canal d'acquisition qui est plutôt pas mal hein, quand on sait à qui on s'adresse.
0: Alors quelques questions rapides pour garder le tempo. Écouteur ou silence Ça dépend. Ça dépend de quoi euh, De quand j'ai envie. On veut une réponse, on veut une réponse.
3: <rire> Écoute, de et des fois sans musique, voilà. <rire> et Facebook ou LinkedIn Pour le pro, LinkedIn.
0: Pour euh, du business, du ouais. social selling, comme on dit. Mm. Et coworking ou bureau perso Grosse question chez Indé.
3: Coworking. Pourquoi Parce que le trajet entre le frigo, le canapé et le lit, il est vite vu.
0: Bon, Donc, alors, ouais. raconte-nous. Comment tu trouves tes clients, alors
3: je les trouve. Bah, au départ, je les trouve comme tout le monde, euh, en allant réseauter, euh, en les rencontrant. Et puis au fur et à mesure, je développe une communauté sur euh, Internet, donc surtout sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je développe du contenu que je leur fournis jusqu'à qu'ils finissent par m'appeler,
0: parce qu'ils se disent, bah, bah, elle sait de quoi elle parle, donc ça peut être cool de bosser ensemble. 13 000 relations sur LinkedIn, 1500 sur Instagram et 2200 sur Facebook, 1100 sur YouTube. Comment on fait pour réunir une communauté on bosse.
3: Non, vraiment, on fournit du contenu intéressant et euh, intéressant pour le sujet, en tout cas.
1: Tu parlais de YouTube, justement, c'est vraiment un canal d'acquisition fort par rapport aux autres réseaux sociaux. Oui, clairement. Ouais, ouais clairement. C'est euh, vrai que sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, c'est Neograph Factory. Exact. Vous tapez sur YouTube Factory Y à l'américaine. <rire> et donc, du coup, ça te permet d'assurer ta légitimité. Et, euh, et ensuite, je peut-être de vendre
3: du service, c'est ça Exactement, le nombre de personnes qui m'appellent en me disant « j'ai vu tes vidéos, donc je t'appelle
0: », je pense qu'ils se lèvent facilement à 90% des appels que j'ai. Ouais. Ah ouais. Et c'est assez marrant quand tu me racontais que finalement, les clients qui te sollicitent ont l'impression déjà de te connaître, comme une star ouais. un peu, alors que euh, toi, <rire> tu découvres la personne. <rire> ouais, alors
3: une star, je sais pas, mais ouais, la plupart des gens qui m'appellent... Euh me disent qu'ils ont l'impression de me connaître déjà et du coup me font déjà confiance ce qui n'est pas forcément évident dans le milieu créatif et quand on est en freelance, qu'on est tout seul qu'on n'a pas d'entité derrière nous c'est pas évident que les gens nous fassent confiance comme ça
2: justement c'est une question que j'avais est-ce que tu bosses en équipe parfois ou le fait d'être freelance ça t'oblige à travailler tout le temps toute seule
3: alors équipe ouais avec l'équipe bah, déjà la personne pour qui je bosse va bosser avec moi, moi je déteste dire que je travaille pour quelqu'un parce que c'est pas ça la créa Ensuite, des fois, il, y a, il va y avoir le dev ou les devs, il va y avoir le chef de projet. Donc, ouais, équipe, ouais, pas forcément d'autres graphistes.
1: C'est une autre vision du travail, hein. le, le freelancing, c'est vrai que c'est un peu défragmenter l'entreprise. Euh, mm. On a tous de multiples projets, on arrive à tous se réunir sur, je sais pas, un projet sur lequel on fait appel à de multiples compétences. Bah, du coup, une question aussi pour, pour le bal local, pour Laetitia, comment euh, on arrive à agglomérer ces atomes est-ce que ça passe généralement bien ou est-ce qu'il y a de la friction Ça peut arriver
3: euh, Ça, ça dépend des caractères. Donc, euh, Généralement, ça passe bien, mais ça m'est déjà arrivé que euh, ça
0: ne matche pas avec quelqu'un. Euh, on fait comme on peut, on finit le projet Optogone. et on ne retravaille plus ensemble. Je,
1: Optogone, oui. Je
0: dirais que c'est des histoires d'équipe de, et de management comme on en trouve dans les entreprises. Simplement la découverte est nouvelle à chaque projet, euh, mais après c'est les mêmes ressorts que pour euh, fédérer une équipe euh, en entreprise, c'est Mais c'est
2: peut-être justement moins grave quand on est freelance, si on s'entend pas avec ses collègues, on peut en changer la, la mission
0: d'après. On a quoi. le luxe de choisir ses boss et ses collègues.
2: Laetitia, quand t'es énervée, t'écoutes quoi comme
3: musique euh, souvent,
1: On s'éclate ce soir
2: une
3: opportunité se présentera à vous, vous direz...
2: Oui. Oui Oui oui, 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 je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut
0: Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout Tu me prêtes deux, trois dollars On se oui ou non Tu veux organiser la fête de Lucie
2: Oui C'est très gentil, car. Ah, merci
1: alors ça c'était quoi comme film professeur bah, C'était Yes Man
0: Yes Man exactement on dit oui à tout.
1: Pourquoi cet extrait elias parce que les freelances doivent dire
0: oui à tout c'est ça Non c'est plutôt dans le sens où les freelances, indépendants et entrepreneurs de leur métier ont tendance à être à l'écoute des opportunités euh, et euh, ça veut dire oui quand elles se présentent. <rire>
1: vous êtes toujours à la cantine du Quai des Savoirs en live and direct ou en podcast si vous êtes dans une interstice temporelle et on inaugure le lancement du bal local avec comme invité Laetitia Bouloc, fondatrice de Neograph Factory.
0: C'est moi. Et on parlait freelancing. Euh, Gilles, une petite question pour toi. Euh, donc dans ton aventure euh, Overblog et Tits TV, est-ce que tu as déjà eu euh, recours à des talents en freelance indépendants
4: Oui bien sûr. Et d'ailleurs en design. Euh, en design, en UI, en UX. Et euh, parce que ce sont des talents qui aiment travailler de manière indépendante
0: Merci alors. <rire> plus, que les,
4: plus que les ingénieurs euh, ou les développeurs et, euh, et donc oui je l'ai déjà fait et, euh, et c'est des, des belles rencontres c'est d'ailleurs pour certains devenu des, des amis mmh. Peut-être recruter aussi ou euh,
1: non. C'est vraiment des, comment dire, des lots solitaires, les, des, les designers. C'est très
4: difficile de recruter un freelance. Ah très mais comment on
1: l'attire comment, Laetitia Comment on pourrait vous attirer Il faudrait une, une piscine à boules, <rire> euh, des canapés, une salle de un cinéma. Petit comment petit comment solide, je fais non, Moi, j'ai envie non. de vous embaucher. Vous avez du talent. Comment je fais
3: alors faut en fait, la problématique du, euh, du designer en freelance, c'est que souvent... Il n'aime pas il les fait... gens non, ce qu'il fait, c'est qu'il aime sur le moment et 8 mois après, il n'aime plus. Il est volage. Donc, bosser à terme euh, sur quelque chose, ça finit par, euh, par saouler, hein, clairement, c'est ah, le mot. Ouais, Donc il faut que le, le design de base, il plaise assez pour se dire, ouais, j'ai réellement envie de bosser euh, ouais. souvent au quotidien sur ce même design. Le
4: ouais. designer est un C'est
3: rare, c'est très rare.
4: Ah, et puis il faut un gros, un gros flot de, 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 de nouveaux projets, de nouvelles ouais, idées. Aussi, donc ouais. c'est forcément dans des grandes structures. Mais qui dit grandes structures disent process. Donc c'est bien forcément moins intéressant.
3: C'est ça. Donc euh, pour ça que les freelance sont J'ai envie freelance. de rebondir
2: sur la blague de Matito parce que quand même il faut la, faut la noter. Et du coup bah, j'ai noté une blague que j'ai préparée. Est-ce que tu sais en moyenne combien il faut de version finale pour faire une version finale d'un document chez les designers Beaucoup trop. En
1: général 5. 5.
2: Je m'attendais plus à
1: un gros bide, parce que quand vous sortez des blagues, en général elles sont nulles. Généralement c'est un bide, mais là je vois les gens sourire poliment.
2: Ouais, ouais, ouais. On l'a même pas coupé <rire> l'audience.
0: Pour revenir sur le caractère volage des freelance, quand même, Mathias, euh, on a l'habitude de dire plutôt que ce qu'on aime c'est butiner parmi les projets et. À engranger, agglomérer encore plus d'expérience parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonctionnements et beaucoup de projets. Donc euh, on circule, mais on butine pour capitaliser et agglomérer toute cette expérience et la mettre encore mieux au, au service de nos futurs clients. Euh, parlons un peu UX. Euh, Laetitia, 300 millions, c'est le revenu additionnel euh, généré euh, en un an par Amazon euh, grâce au changement du design d'un de seul bouton. Alors dis-nous, pourquoi l'UX est-elle si importante pour le business en ligne Et quel est ce bouton Parce que de toute évidence, il y a plus de gens qui l'ont vu, ce bouton, donc ils ont cliqué. <rire> donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est ton rôle, toi, de détecter en fait, ces choses-là euh, qui, qui peuvent changer et améliorer le business Alors, j'ai envie de répondre oui et non, dans le sens où il faut quand même distinguer l'UX et l'UI.
2: Voilà, j'allais dire, pop, 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 les auditeurs ne sont pas forcément familiers avec ces termes. Alors, pour les, les auditeurs, euh, l'UX, le
3: c'est euh, l'expérience utilisateur et l'UI, c'est euh, l'interface utilisateur. Donc ah, moi, mon job, c'est plus de l'UI. <rire> je vais dire que, comment ce bouton va être joli, je ne vais pas forcément dire que ce bouton doit être là. Après, par rapport à ma cible, effectivement, c'est des gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément le budget pour prendre un UX et un UI designer, donc je me retrouve souvent à faire de l'UX.
1: Laetitia, on tape Neograph Factory pour vous retrouver sur YouTube, c'est ça Exactement. Un petit message à passer à vos proches, à la maman
3: ah ben maman qui doit m'écouter d'ailleurs.
1: Ouais on vous embrasse maman Laetitia, on vous embrasse. Maman je t'aime. Gilles, un petit message à passer avant de rendre l'antenne oh, hein. oh mais c'est parfait, bah, tout le monde embrasse maman. C'était ça marchera jamais en featuring avec le pal local. Une très bonne route à toi, à toute la team. Il y a Théo, il y a Laura, il y a Stéphane. Des gros bisous, ils sont là. Ça va Parfait. Euh, on va vous retrouver sur internet
0: oui tout à fait compte Instagram et Ballocal.com.
1: impeccable merci professeur merci Matito à la semaine prochaine ha, ha, ha. ça marchera jamais et le Bal Local une émission préparée et animée par Célia et Théo du Bal Local Matito et professeur Pivot de ça marchera jamais technique François Berchenko réalisation de l'apéro Jordan Souchet partenaire de l'émission l'université fédérale le catalyseur l'association de la mêlée Digital Campus le Quai des Savoirs et la meilleure radio du monde Campus FM Toulouse on vous fait des bisous et on vous dit à très vite à bientôt, bravo. Merci. Bravo, 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 bravo. Et on switch, on switch. Et on switch, Marie c'est parti. Sophie et Anna, elles sont